0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。是的，拉
0: 勾这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见
2: 幸福幼儿园，遇见
3: 幸福幼，遇
2: 见幸福幼，遇见幸福幼儿园。遇见幸福
0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营利幼儿园、准公共幼儿园呢、哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的是由社团法人金字塔幼儿教育。研究学会承接办理的海科馆员工子女非营利幼儿园呢、哦？那么海科馆员工子女非营利幼儿园呢，也是全台湾第一个博物馆设立的非营利幼儿园。那么在今天的单元当中呢，就为大家邀请到了海科馆的林青海副馆长，以及呢海科馆员工子女非营利幼儿园的杜丽芳园长，来跟大家分享园所的教学理念以及特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师来到节目当中，跟大家呢好好来谈谈孩子动作方面相关的问题哦。有些孩子呢，明明他睡眠的时间也没有特别少，可是啊，他整天看起来都是无精打采的模样哦。那有很多的孩子呢，也都有驼背的问题，是不是因为他们常常滑手机的缘故呢？接下来呢，就进行今天的大手牵小手的单元，听听光光老师怎么说
3: 。大手牵。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元呢是大手牵小手。那今天的大手牵小手的单元当中呢，很高兴的再次为大家邀请到的是吉位儿童专注力中心的执行长廖生光老师，光光老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 光光老师你好。好
4: 、哦，各位听众大家好。
0: 嗯，今天光光老师呢要来解答贤琴的疑惑哦，因为呢贤琴啊常常在节目当中会。接触到很多的小朋友，我最常最常跟小朋友说的话就是来坐直一点，坐挺一点。然后我就发现，为什么现在的小朋友好容易弯腰驼背哦？不止走路，连坐的时候其实也很容易弯腰驼背。然后呢，除了弯腰驼背之外呢，我也最常跟小朋友说的话就是。你怎么看起来好像没有什么精神呐、啊？你是不是没睡饱，还是呢？你是不是有什么不开心的事情所以我今天要好好来请问一下光光老师，现在孩子到底发生了什么事？<笑>为什么看起来好像精神不太好，然后看起来又常常的那个就是很沮丧，有没有垂头丧气的样子？先来谈谈好了，为什么现在小朋友真的没有我们印象当中那个有没有活力四射，他们看起来好像有的时候真的都精神不太好，这是为什么呢？
4: 这个可我们分成，就是实际上大部分我们讲到精神，我们会想到、哦、他是不是没睡饱，哦，那是可能跟睡眠周期有关哈、嗯。可能会
0: 太早起了，呃，对，就是、睡不足了但。但实际上
4: 目前大概这个部分的比例还不高啦、嗯，哦，但目前比较多的比例是那个体态不佳，嗯嗯，也就是说他的那个姿态比较不好。嗯哼哼哦、是，那特别是目前有很多孩子除了驼背之外，实际上他的那个肩膀上还是有往前倾。嗯，哦，所以你会觉得他的那个胸廓感觉比较窄一点
0: 点，嗯，很像小老头、啊哦，对，就会让人
4: 家感觉好像比较没自信。嗯、所以就是说是，第一个他因为驼背，然后又身体往前拱，嗯哼，哦，所以那个东西会给人家感觉就是，哎，他是不是心情比较不好？是、哦。那因为实际上我们在社交互动当中，除了语言表达之外，实际上还有一个叫非语言的沟通。哦，那非语言沟通实际上就是我们看到他的第一个印象。是。那如果他的那个体态就是看起来就是无精打采的，嗯，哦，那我们自然会觉得他是没兴趣嘛。嗯、哦，虽然他可能对这件很有兴趣、嗯，但因为他看起来没兴趣，别人可能就不会去，
2: 就略过他了。对对对，對嗯、哼哼所以
4: 这个体态这个部分，实际上并不只只是一个好不好看的问题，是还会影响到他在这个人际互动这个部分的問
2: 題。
0: 的嗯嗯嗯。不止小朋友，其实大朋友也会受影响，因为其实啊，呃，去观察一下，大家真的有兴趣的话，可以稍微观察一下。其实身旁的，其实很多的大人，其实大家也很容易弯腰驼背。Okay. 像刚刚光光老师说的，你可能那个，哎，整个胸廓的情况就是没有办法这样子，真的哎，弹性打开,打开,打开，然后你会觉得，哎，为什么好像有点往内缩？其实真的有不少的大人也是如此哦。是所以我就想请问一下光光老师，是什么造成这样？是不是因为滑手机滑太多？你知道，因为我们手机拿的时候，你知道都要低头，然后呢，胸不要打太开嘛，因为胸要缩起来，然后才能够滑手机。嗯、是，是不是因为手机滑太多，所以造成这个原因的呢？
4: 啊、呃，应该说实际上是双重影响。嗯，哦，双重影响就是说，因为现在的小朋友因为长时间低头滑手机，哈、哦，所以第一个就是他的这个呃。习惯的长长时间习惯一个固定姿势，嗯，哦，那因为长时间习惯一有错误的固定姿势之后，那因为它像是往内，我们的内缩肌群，好、哦，比如说我们抱起来，我们这个叫内缩，哦，我们弯手，嗯、手弯起来，那是叫内缩肌群，我们把手伸起来，这叫外展肌群，好、哦，在。在人体的设计当中，我们的内缩肌群一向都是比外展肌群来的有力。嗯，好、哦，我们看我们自己的手臂，你看，你看我们弯起来有没有很好用力？是，哎、欸，但我们要伸起来，呃、对，力量就比较小比較、嗯對。对，那所以当我们长时间保持这个弯曲的姿势的时候，哦，就是比如说我们看手机，是不是头就是低的，嗯、就是弯曲。对，哦，那因为弯曲的肌肉本来就比伸展的肌肉有力，所以你就会拉久了以后就变成弯曲的肌肉太用力了，嗯、但是伸展肌肉实际上伸不直。哦、
0: 是,是是是，哦，所
4: 以就是。他就
0: 跟内外内、呃、外失衡了，对，对对,對。就别人
4: 说，哎、嗯，你要加正直的时候，因为他它就更
0: 费力了，对
4: 不是，因为他里面太有力了，是，所以他就伸不直。
0: 哦，是，哦、
4: 对，那这它
0: 变成久了之后，就变成是一种拉锯，对，就是他内缩的力量就更大了，对
4: ，内缩的肌肉太紧了，外展的肌肉板就不够，所以你当失去平衡以后，他就。没办法回到正直，嗯、他就会一直保持内缩。哦、嗯，这是第一个因素、嗯。那第二个因素又碰到一个比较尴尬的状况，就是说，呃，因为现在我们在玩手机，玩手机我只要用手指头滑，但是实际上我们在操作物品的时候呢，哎、欸，我们会有多一个东西叫做修 h o holding。嗯哼，啊，也就是说，今天我们把手伸直，哎、欸，我们可以维持三十秒，手不会掉下来。啊，这主要是靠我的背部的肌肉力量在做。但你滑手机的时候。嗯你不需要背部肌肉力量、嗯，你只要手指头动作就可以。是，那因为呃，孩子现在变成他花了大量时间在使用手机上面，所以导致他在操作物品的时间变少。嗯哼，所以他的肩膀肌肉力量又变得比较不够。嗯，那肩膀肌肉力量不够，背展的肌群又更小。那因为背展肌群的力量一直都没有练到。嗯哼，所以他就变成是内缩太强。外那个伸直太弱，啊，就久而久之就变所谓的弯腰驼背。
0: 所以其实真的，罗马不是一天造成的，原来就是这样，慢慢慢慢的，每天累积下来，所以就变成大家现在看到的，可能是弯腰驼背啦，哈，然后或者是因为弯腰驼背，你看起来就觉得精神没有那么好嘛，就不会是，不是抬头挺胸。以前我们常常说要抬头挺胸，那现在其实真的很难看到抬头挺胸，有的时候你就要刻意跟他说，哎、欸，抬头挺胸，但他过一下。还有回复他最自然的这个姿势了哈。可是我想请问一下关关老师，除了我们刚刚讲的说，哎、欸，其实，呃，你弯腰驼背会看起来没有精神之外，然后看起来会没有自信，当然机会会可能大家就比较不容易给你之外，其实它对于生理来讲会不会造成一些影响？比如说生理的器官啊这些，会不会因为你的弯腰驼背，其实也会有一些影响呢？哦
4: ，当然会啊，哈、嗯，因为。啊，就是实际上我们站直的时候，我们看我们的耳朵哈、哦，我们的耳朵应该跟我们的肩膀，实际上是在呃，就是跟我们的这个肩膀这边实际上是在同一个位置。是啊，但是如果弯腰驼背的小朋友，你会发现他的耳朵实际上是往前，呃、啊，就是头是往前伸，嗯、是，所以他的耳朵实际上跟他的肩膀的位置比起来，他的耳朵实际上是往前的往前，嗯。啊，但因为往前的时候，我们的那个脊椎骨哈、哦，就是颈椎这边，他需要承受的那个弯曲角度就会突然的。加大是哦，那因为我们的颈椎这边呢，它旁边像是会有血管往上嗯哼，好、哦，那我们本来的颈椎应该是比较直的，那个血管就是通的嘛。哎，但如果你我那个颈椎哎往前突了，是不是那个血管就就多了一个折痕？嗯、是哦，那这个折痕有时候就比如说我的脖子比较硬啊，或者是什么，就是肌肉比较僵硬的时候，哎，那加上那个角度又不适当。所以他那个血液要往上达到他的那个大脑的那个血流量，嗯那就会受影响、嗯哼。哦，所以很多小朋友就是如果长时间姿势不良，这种小朋友会比较容易出现头晕。嗯，哦，会觉得这些眼睛很容易酸涩。是哦，那上头是因为那个血液循环不良的关系。哦
0: ，对，如果孩子容易头晕跟这个眼睛酸涩，那当然他在学习很多事物的时候。他就没有办法持之以恒。对，
4: 就是你会觉得他就是哎、欸，怎么好像一下眼睛就很酸很累、嗯、哼哼哼啊？那你就会觉得哎、欸，他好像做事情就是有点深深呐啊，对，就有点那个。然后
0: 这时候就会开始骂他说：“哎、欸，你怎么那么不积极、哦？怎么不努力？”他其实是心有余而力不足了。对，好、哦嗯，所
4: 以那个东西就是，比成说，通常来说，这种就会导致孩子之后在学业学习上，他的那个持续性的注意力、嗯、啊，就会变就会受到影响了
0: 哈、哦。所以其实啊。大家不要小看一个姿势哦，它真的不是只有仪态的问题而已哈、嗯，它其实跟孩子的自信、跟孩子的生理发展，然后甚至他之后的学习跟人际。其实它是环环相扣的哈，对，所以呢，爸爸妈妈、听众朋友千万不要轻忽。可是这时候就想请问一下关关老师、嗯，那所以要怎么办呢？要怎么样让孩子真的可以抬头挺胸？把手机没收，<笑>这是一个方法嘛？可能也不行，对不对？哦、对，所以所以可以怎么样让孩子在生活当中他真的可以抬头挺胸啊？哦
4: 、应该是说，实际上我都跟爸爸妈妈讲说，实际上很简单，就是呃，我们单纯。啊、呃，就比如说，今天我可以给他玩手机，但是我就要额外练他的肩膀和背部肌肉力量。嗯啊
0: 你玩多久就训练多久。哦、对啊，
4: 但是我也可以不练肩膀肌肉力量、嗯、啊，但你就不要让他玩手机。嗯、啊，对，就这样哎、欸，这
0: 个方法不错哦，因为讲他在交换性了，因为
4: 在自残的生活当中，他本来肩膀肌肉力量就会。嗯嗯,嗯就是哎，我就哎，我今天要玩东西嘛、啊，我要操作东西嘛，什么的。嗯、我们操作东西，你不可能都在桌子上操作，对不对、嗯？哦，你要锁螺丝钉，你
0: 全身、啊。对
4: 你是不是肩膀就要拿起来？嗯、要不然、嗯、要不然你怎么做？嗯、所以。他当他在日常生活在操作东西的时候，他的肩膀板就会用力、嗯哼哼哼哦。但是他如果哎、欸、这些操作东西他都没做，他都花时间在手机上，他的肩膀就没有,没有力量。嗯、欸，那很简单，嗯、我让他要要花時对，我就我我很简单嘛。今天我让他玩手机，但没关系、嗯，来，你等下去，我们拍气球，拍气球拍，拍一百下。那是不是肩膀就有练到力？是、嗯哦，呃，不要去呃，就是我都跟爸爸妈妈讲说，不要觉得孩子是不配合，嗯，我觉得他肩膀就没力量。你要叫他抬头挺胸，那就要他的命嘛！好、嗯，你做一个很简单的实验，你叫他手伸直，好往前伸直，然后叫他数三十秒，手不要掉下来。嗯，如果他手往前伸直三十秒，手都撑不到。嗯。那基本上他的背就美丽，你怎么要求他完整做好、嗯嗯嗯哦？那所以就是很简单啊、呃。另外一个方法就是，哎、欸，可以让他玩手机，但是手机放高一点哦
0: ，让他故意往下，<笑>对，就让他抬
4: 头看啊。这、哦、里、哦、都是一个方法，是、哦、對是,是 OK。哦、实际上以前我们只有在证券业的人才可以看到这项的问题，是，所以长时间盯屏幕，然后屏幕太小哦,哦，才会看到。哦，那现在就会变得好奇怪，哎、欸，什么好像每个人都读当证券业的？
0: 人、哦。对，因为现在手机太普遍了，所以我们。我刚刚讲的问题哦，其实真的不止小朋友，其实大人也是对哈，所以这个方法同样适用于大人。就是呢，你可能花了多少时间划手机，你可能要相对应做多少关于你的身体的伸展。好，或者是一些运动哈。那刚刚光光老师有特别提醒哦，因为可能有些爸爸妈妈求好心切，会想说啊，对，那你要赶快多做一些拍球。可是对于孩子来讲，真的是困难啦，因为他可能已经长时间是这个姿势了、嗯，他就没有力了。所以爸爸妈妈这个时候可能要多点耐心對對對。好，那在训练的动作上面，可以每一天每一天逐步的加强哈、嗯。那请问一下光光老师，除了动作之外，我也有听过一种，这个可能比较适用在大一点的孩子，就是他发现自己的小孩。孩子弯腰驼背哈，他就去买那种矫正带，嗯、<笑>就让小孩子背在身上哈。对、嗯，这我真的有看过、嗯。那请问一下，小小孩也需要吗？
4: 通常会在比较大的小孩子，嗯，哦，就是可能是七岁或八岁以上、嗯，我们才会做这个部分。嗯啊，但是实际上、嗯，通常来说，等到比较大的小孩子会有这个呃弯腰驼背的状况话，更多实际上是因为那个呃写字的时候那个。知势不正确、嗯，哦，他会所谓长时间趴着或侧着写字、哦，所以导致他会出现这个弯腰驼背的状况、嗯嗯。那八字矫正带实际上一样，就是它是额外的提醒、啊嗯、就是给他一个束缚，让他额外去提醒。<笑>
0: 是，嗯 ，OK， 有比较年纪大一点的小朋友，可能就真的要靠这个来提醒他了。对，對但是年纪小的还不需要、哦，基
4: 本上是没办法。<笑><笑>
0: 他会受不了，还不還,还不需要，只要我们从生活当中的一些动作哈，那让这些动作对于孩子来讲就变得是好玩的，他会开始去做，那自然而然就可以矫正这方面的问题了哈。好，我们刚刚跟大家谈到的呢，就是诶、欸，为什么现在很多小朋友弯腰驼背？其实不止小朋友啦，爸爸妈妈大人们也要注意一下哈。好，那我们接下来呢来谈另外一个孩子的这个动作方面的行为哈。刚刚提到的是弯腰驼背，可是现在呢有一群小孩子，他动作真的很。粗鲁哎、欸，这很粗鲁，就是我觉得很大拉拉的、嗯，对，然后真的很不细致，走过去可能东碰西碰，然后东西倒一排，或者是说他、啊、可能呢要跟人家讲话，你知道，我我觉得就是那个动作，我应该这样讲，我觉得就你你不会觉得秀气，然后就好像要拍，我有时候我现在想，是不是孩子不知道力度啊，哦、还是孩子对,对,对,对于那个角度他其实掌握度没有这么高，才会形成这样的状况啊。啊
4: 呃，通常来说，这种力道比较，我们说动作比较粗鲁啦，好，那个东西主要是跟两个东西有关。好，第一个是他对于自己的身体大小范围、嗯，而且身体形象概念比较。薄弱嗯的小朋友、嗯、比较容易出现这个问
0: 题，意思是不是说他可能手伸出去，我手可以到哪里，或者是我手可以呃有哪一些方向，他可能没有那么清楚的概念。呃，
4: 对对对、嗯，好，就是说实际上我们大概会晓得我们自己的身体大小范围，比如说我伸出手会不会撞到东西，会碰不到东西，嗯、好，这、就是我的身体的形象。嗯哼，好，那呃如果运气又比较不好，这个小孩的力道控制刚好又比较弱。我觉得这两个合并在一起、嗯，这个小孩子太就是感觉起来比较粗鲁一点。是，好、嗯哦，那呃，通常来说，身体形象概念是会比较尴尬一点。就是说，呃，小孩子通常的身体形象概念，实际上他在五岁的时候，他会开始比较出来。哦，那但是就是呃，他比较能抓准他自己的身体大好距离。嗯。当然在五岁的时候，小孩子很多因为突然长高，哦，或者是说他的大小跟别人是不一样的。那他对于自己的身体形象概念就很容易出现混淆、嗯、哦，比如说别人都只有八十公分，嗯，哦，他现在他一百二十公分。哦，哎、欸，他就会觉得人家停了，我也停了，但他就把人家撞倒。是,
0: 是哦,哦，那
4: 所以就说，如果一个小孩的 size 是明显跟别人有明显差别，就
0: 是落差比较大的话，比较容易会有这方面的问题。对对对，嗯嗯哦，就是
4: 呃，应该讲上我们的我们学习的方法上，很多时候是模仿。嗯，我觉得哎，别、欸、人摸可以摸得到，我就觉得我摸可以摸得到。我应该也可以。哦，但是他手一伸出去就把别人推倒
2: 嗯，哦，
4: 那如果他的力道控制又刚好比较弱一点点。哦，那这个东西就会让它显现的外在就会变得比较粗鲁。嗯哼嗯哼、哦，那我们可以从两个部分来做。啊、哦，一个部分就是让它把力道控制练到比较好。是，啊、哦，就是谁教它怎么样去控制力道？比如说投篮的游戏啊、嗯，哦，套圈圈这种力道控制、嗯，就是肯定
0: 要用球丢到某一个位置。对，那另外一
4: 个东西就是用环境控制。啊、嗯，环、哦、境控制就是，哎、欸，让它晓得，哦，我你就是比别人大，嗯，哦，所以呢，你要去注意这个范围。嗯，好、哦，那就是变，比如让他参加了活动，就尽量反而是参加這种，比如说有些是团体游戏，有些是个别竞赛，哦，他就适合个别竞赛，嗯,哼嗯哼，哦，就尽量不要让他参加团体竞赛，好<笑>、哦，哎，好、哦，因为呃，他看人家他看人家停了，他也停了，但是他会多走两步就把人家撞倒，是,是,是、哦、对，是、哦，他也就是。做这个部分，
0: 可是公光,光老师，你这样讲，爸爸妈妈觉得是合理啊。但是想说，可是我的孩子，难道他一辈子都没有办法？你要打棒球、打篮球，他一定要，他就只能够自己的运动、啊？哦，不会、啊，
4: 不会、啊。比比如说像跑步啊、游泳啊，嗯、哦，像那羽毛球啊，还是他
0: 其实先做这些个人性的这个运动，做着做着，他其实可能在力道这个部分上面，在动作的部分上面，他可以慢慢的做一些。哦，当然会
4: ，当然会，就是等到九岁的时候，他就会、嗯。<笑>但是可能在小时候就比较没办法，是啊，因为呃，他们通常呃，就是说我们说这特特别容易发生在赛事比较大的小朋友，嗯哼，哦、呃，这但是赛事比较大不是不好吗？就是,是就是他长得比别人好啊、呃，但是就因为长得比别人好太多了，
0: 是哦、呃，所以他
4: 就比较容易。啊，因为他也
0: 对他来讲，我也是学习别人的动作啊，啊，别人可以做，那我也觉得我可以做啊。殊不知他因为这个 size 比较大一点，所以他的力道、动作度上面就会比较
4: 大一点点了。那呃，如果爸爸妈妈是要根本的改变的话，他反而就是要去学跳舞，嗯，啊，就是呃，就是学透过镜子去修正自己的动作姿势哦，是。然后去增加他的那个身体形象概念，嗯啊，但这个部分比较比较难。嗯，呃，这要花比较多的时间，是对，因为通常比较粗鲁的小鱼去跳舞，基本上那都不是他的强项
0: 。对我刚刚正要问，就是说，<笑>其实爸爸妈妈有心，但可能孩子真的没兴趣。对对,對，对他没有兴趣，那就没办法。可是关关老师，那我们可不可以改变一个做法，就是说，呃，不一定他去学跳舞，但是可能在家里面有一面镜子，让他看着镜子啊、呃，多做动作，就像做做像玩游戏一样做动作，会不会也有一些帮助跟改善呢、啊呃？会
4: ，只是就世界一定要有镜子。嗯
0: 是，就是让他看對
4: 。对，就比如说像有些小孩子，我们看看电视学跳舞，人家一看就会学会跳舞。嗯、是、嗯，但如果他们有镜子，他跳的会很奇怪。
0: <笑>所以就是在家里面安排一个镜子，然后让他看着这个镜子，然后去学习
4: 一些动作模仿，然后,
0: 然後动作模仿。然后刚刚光光老师有讲。因为这个可能跟他天生有关系啦，对,对不对、哦、所以要一直到九岁就会比较好一点。呃
4: ，应该是说，实际上因为小孩子会有特定的时间突然长高，嗯哦、如果他突然长高大概五到十公分、嗯，他就会突然的那个本体觉就会退步、嗯哼哼哦，那所以很多小孩子实际上是在大班就是中班大班突然长高以后，他那个身体形象概念会退步一阵子，是、哦、那一阵子就会显得特别出。但也有人是大班突然开始长高，嗯，啊，等到国小一二年级。就是他突然长高那一段时间都会退步
0: ，就哦，可、okay, 以好，所以他就是突然间长高，跟他原来可能以前我用这个力道是 OK 的，嗯、但是现在他他不知道说，哎、欸，我其实已经长大了一点了，这个力道我要稍微控制一点了，所以就会有一段。算黑暗期嘛？对对<笑>，就是爸妈觉得说，哎，奇怪，前阵子都很好，为什么这一阵子会觉得好像比较容易跟人家起冲突啊，对对或者是可能会比较容易撞到东西，那可能就会有一段这个时期。哎、啊，有的小孩子可能过了就没事了
4: ，所以那一阵子时间可能就是尽量帮他安排的活动，尽量就是三、就是、个人的，对，就是、嗯、比如说。像打羽毛球，就是你打你那边，我打我这边嘛，对不对？就比较
0: 没有直接的这个接触对,对,对部对？你就
4: 先帮他做避免、嗯。好，那等到他的动作协调度和距离、力量、弹弹这些都有出来之后，嗯，然后九岁基本上就不会有问题。嗯嗯。啊，但是如果反而这段时间他本来就是就是看起来比较粗鲁，你又故意把他塞到团体里面。
0: 哦，那就会可能很多的争执跟纷争對。那等到后
4: 来反而变情绪困扰。嗯，我、哦、觉得我们先帮他避开就可以
0: 。是是是，哈、哦。其实只要就像呢，这个捷运或是交通在盖的时候有那个黑暗期，<笑>那唯一的方法就是避过这个黑暗期，因为它是没有办法的、嗯。那其实你只要避开这个时间，那其实。过了就没什么事了，因为像刚刚光光老师的提醒真的很重要。有的时候，爸爸妈妈没有注意到这一点，哎、欸，其实让孩子本来他其实真的只要撑过就好了，过一段时间就好了。可是后来变成是人际，变成是情绪问题，那你可能要处理的就会变得比较多了，而且会比较麻烦一点点了。好，今天的光光老师跟大家谈到了，哎、欸，为什么现在的小朋友呢看起来，哎、欸，精神不太好，会常常的弯腰驼背，其实跟手机的使用。真的真的有关系哈、哦，所以呢，爸爸妈妈可能呢，在孩子的手机的使用上面，可能要稍微多加留心跟注意了。那如果呢，孩子的行为比较粗鲁的话呢，其实呢，呃，爸爸妈妈呢，就是可能在孩子那一个呃行为上面稍微比较那个大拉拉的时候，你可能尽量安排。个人的单独的活动会是比较好一点点的哈。好，那今天呢也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所进行的分享，谢谢光光老师。好，
4: 谢谢。
3: 这是孩
0: 子们的声音。大这是爸爸妈妈陪伴的声音。我、哦、儿子说，自从、啊、这都是晚安故事屋的声音、嗯
1: 。
0: 大家好，我是晚安故事屋的节目主持人燕柔姐姐。每周六周日晚上九点半到十点，让我们一起用故事陪伴孩子们进入梦乡。晚安故事屋要来说故事喽。
3: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元是幸福幼儿园。那么今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是海科馆员工子女非营利幼儿园。海科馆员工子女非营利幼儿园呢是全台湾第一个由博物馆设立的非营利幼儿园，在二零二一年的时候成立。目前呢，总共有大大中小混龄三个班级七十名的学生呢、哦。那海科馆员工子女飞行幼儿园的成立，不仅让员工能够更加的安心上班，同时呢，也提供了社区的幼儿们一个非常好的学习成长环境哦。那我们接下来呢，就为大家邀请到了海科馆的林青海副馆长，以及呢海科馆员工子女飞营幼儿园的杜丽芳园长，来跟大家进行。分享。今天呢，贤贤来到了海科馆员工子女非营利幼儿园了。那很高兴的呢，要为大家先访问到的呢，是我们海科馆的副馆长林清海副馆长呢，来跟大家谈谈为什么会在博物馆里头有一所非营利幼儿园呢 h e 副馆长您好。啊、呃，您好，大家好。是，其实呢，海哥馆员工子女非零幼儿园也是全台湾第一个在博物馆里头设立的这个非零幼儿园呢、哦。我想是不是可以先请我们副馆长来跟大家谈一下好了，当时为什么会在这个博物馆里头，然后来设立一个幼儿园呢？
1: 呃、我们博物馆哈、啊，本来就是一个呃全林全林的一个教育的一个场所，哦、所以呃，幼儿园这一部分的一个教育是其中的一环。嗯好，那我们在在那个呃，整个执行那个教育的一个一个任务，万一教育是我们原来的任务之一。我们在执行任务之的时候，就发现说，哎，假如海科馆能成立幼儿园的话，应该是很棒。好、哦。那但是在在很先前其实是并没有这样的一个政策说这个在内部成立这个幼儿园。那刚好在呃几年前有这样的一个呃的机会，那教育部这边的政策让这些呃公立的单位可以来成立那个呃呃非营利的幼儿园，那我们觉得哇很棒，跟我们原来想象的是是一样的。那另外还有一个重要一点的是呃我们的呃。员工的子女，员工那个员工他为了要小朋友要去呃上课、要上下学、要接送等等的一个问题哈，其实呃也是对他们是一个压力。所以在在这种呃，假如我们能够成立这样幼儿园的话，呃，可以纾解我们的员工的一个压力。所以说，在基于这样的一个一个呃想法，因为我们就把这个呃位幼儿园的呃做一个一个呃规划成立。
0: 所以，刚刚其实副馆长跟大家分享里头，其实他其实两个部分上面，本来其实在博物馆就是希望我们可以推动这个可能全民上面对于海洋科技知识上面的了解的知识教育。那从幼儿当然也是一个很好的一个着力点。然后再来呢，因为是海科馆员工子女飞行幼儿园，所以其实他也可以服务我们在海科馆工作的一些这个同仁哈。哇，所以是哎双两个很棒的这个。切入点哈，可是我想是不是也可以请我们副馆长跟大家谈一下？大家会想说，那呃，刚您有说到了，这个其实是还蛮多的这个益处的，但是在一个博物馆里头，到底要在哪里设这个幼儿园呢？所以以我们现在所在的位置来讲，它原来是一个什么样的地方呢？
1: 就是说，呃，先前谈到的啊，我们很想做，但事实上以前没有，所以呃，一定是在就原来的呃地方去做一些一些调整哦。那我们就选择了一个地方，叫做图书馆。嗯，因为图书馆的一个一个空间，它的位置可以蛮适合。呃，它跟游客又有一定的可以隔离，好、嗯哦、就不会让小朋友被呃外来的的人去做干扰有安全的一个问题。然后这个这个空间又比较呃舒服，它可以有外户外。又有室内，然后这两个的一个连接，小朋友要出去呃户外去做一些呃活动，也不会是呃有安全上的疑虑啊，因为刚好他有一个一个空间是蛮棒的哈，所以所以说因因为这样子的话，我们就选择了呃这个地点，但是选择之后当然。问题就来了，图书馆跟跟幼儿园这個、还是有很大的一个差异，所以说我们就去拜访了很多很多呃呃设立的以设立的这些幼儿园，然后看他们的优点，啊、哦、看他们优点，看他们的缺点，然后完会会诊之后，然后就提出一一个呃方案来能够解决这这所有的这个问题哈、哦，所以最后就现在我们成立的幼幼儿园现在这个这个状况是
0: 。其实我刚有先请问一下我们副馆长，我说，哎，那里面有变化很大吗？副馆长说，嗯、呃，其实就只有外面原来这个建筑物还是一样的，但是里面呢，所有的可能我们的动线安排啦、教室上面啦，其实真的就是为了孩子们可以在这个地方安心的学习，然后再去做一些调整的哈。不过刚刚其实副馆长有提到了，因为呢，虽然他是在这个博物馆里面，但是其实跟一般游客大家要参观博物馆，其实我们的进出的动线是不。一。一样的，对，所以小朋友其实他们真的也不会呃看到说哇，熙来攘往的这个游客哈。但是虽然他们其实有一点分开，但是他们可能是在一些我们的课程或或者是活动上面连接度还是很高的嘛。幼儿园跟这个海客馆的部分
1: ，哦，连接度当然其实是很高了哈。我们是在透过一些呃门禁，透过一些一些那个呃装饰的一个手法，让那个游客这边呃就是。最小程度的去去去那个干扰到那个血统，也就是说尽尽可能的不会被干扰。但是，一旦我们把门打开，他们就是可以串通的啊，也就对。所以说，在这样的一个方式的的一个作用之下，呃，其实它取它的一个呃安全性又它的方便性，可以来来那个来来来让小朋友可以很容易的诶、欸，要跟博物馆融入在一起也好，要。关起门来变成我们的幼儿园也好，都可以呃随时可以去,去
0: ,去搭配来的。请问一下副馆长，你的意思就是有秘密通道是不是
1: ？哎、欸，是的，
0: <笑>就是小朋友才可以通行的秘密通道，欸、对不对
1: ？应该是说，对他们其实是有一个门，小朋友过呃经过那边他可以出来，但是我们一般游客是进,进,不,去进不去的。哎、啊欸，对，然后我们甚至还有。还有那个两道门，两道门，呃，就是跟游客这边再做更进一步的一个、一个、一个。呃、欸，隔离了哈啊，假如说需要需要接触，我们会把它打开。但是，假设我们真的要完全把它做隔离的话，会再再经过这些门去去做。所以说，它其实是呃变化还是还是还是诶，对对对对,對,
0: 對,對、哦。而且其实对孩子来讲，其实非常安全。对，然后他们其实可以在非常安全的呃独立的这个空间里头学习，但是有需要的时候，他们其实又可以跟海科馆的一些展览室啊、一些资源做非常密切的。连呃，之、就是、算是连接在一起哈哇，所以我相信这个很多的家长应该都会觉得好羡慕哈、哦，都很希望小孩子可以来这个海科馆，然后在博物馆里面来上课哈、哦。好，那等一下关于课程的部分上面，我们会再请园长来跟大家做一下说明哈、哦。不过我们刚刚呢，这个副馆长就我们硬体的部分上面跟大家做一些说明之外，还有一点我也要请副馆长跟特别来跟大家谈一下，就是呢，呃。我们目前的海科馆员工子女飞营幼儿园总共有三个班级，好，三个班级呢，可是它只有75名的小朋友哈。那通常呢，我们的配置是30位的小朋友配两个老师，但是呢，在我们的海科馆飞营幼儿园里头呢，其实我们一个班是25个学生。那其实为什么学生的人数上会比较少呢？其实这也是一个特别的一个想法跟安排。
1: 哦，对，这个是蛮特别哈，因为我们原来原来接受到这样的呃任务，提出这个这个这个需求的时候，当时是要求我们要一般三十三十位，那呃，其实我们就是在考量，因为我们呃海科馆本来就是呃。执行的是教育部的一个一些任务，哈。那呃，教育对我们来讲，我们其实是还很熟悉啦。那我们长期在在服务在教育界，我们发现是说，其实呃，师生比其实呃要做适度的一个调整，哈，让小朋友可以得到充分的一个一个照顾，还有一个一个学习。所以说，我们几经的讨论跟部里面这边做一些反应之后，大家觉得，哎、欸，这个这个是很好方向，所以就把。呃，招生的人额再往下调，哎，对，所以说就从九十人调到那七十五人，也就是说一般就少了少了五,、呃、五位，嘿，哎、欸，对，对，少了少了五位，对对对对，所以说所以说呃，在这样的一个呃状况之下，呃，我们能够看到小朋友他们在在上课，呃，整个空间跟我们一般看其他的哈，那个还是真的是比较。比较舒服一点，还有就比较好去发挥啦。对对,對啊，当然跟跟我们整个博物馆比较起来，他们更幸福，因为整个博物馆里面的空间全部都是我他的幼儿园，對,对对，所以说他他整个整个要到外面，不管他要在呃室外。或是社社或是那个那个那个室室内的一个空间里面，都有非常非常大的一个一个呃知识学习的一个一个地方，是,、啊、是呃我我就觉得蛮幸福，而且它各种的呃知识分门别类都是很有系统性的，然、啊、后这个是呃我们这個、这些小朋友哈，在这边我是觉得蛮幸福的。是啊
0: 其实不止副馆长觉得小朋友很幸福，我也觉得超幸福跟超幸运。然后相信也有很多的爸爸妈妈，真的也好希望可以把小朋友送到海科馆的员工子女非女幼儿园。所以听说你们有压力后，常常会接到电话，什么时候要抽签，或什么时候可以来安排小朋友。来入学哈，虽然他是这个员工子女非营幼儿园，但是其实我们还是会有一些名额，然后其实是开放给社区，然后来进行抽签的哈。不过我们的满额人数就是七十五位哈。好，那我最后想请这个副馆长跟大家谈一下哦，就是我们的非营利幼儿园成立到现在也一年多的时间，将近快要两年的这个时间哈。那其实在这段时间当中啊，呃，有没有觉得哎有哪一些的这个呃感受，或者是有观察到？有哪一些变化哇？因为在博物馆里头多了一群很可爱的小朋友，会不会让大家工作起来特别有活力？或者是呢，我们的员工因为子女他真的有一个可以就近然后去读的这个幼儿园，真的也可以让他们在工作上面比较安心呢
1: ？哦，这个部分哈、哦、倒是感呃感受是非很深的、啊、哈。呃，我们刚刚讲说那个地点原来是图书馆，是非常安静的一个地方。那就是太安静的哈，所以就觉得说啊，那边怎么好像是是呃呃很很偏僻、很光凉的样子哦。但是但是呃，幼儿园成立之后，它完全不一样，因为我们会听到呃有那些呃小朋友的的声音哈。因为小朋友就是一个希望哈，我们就听到哎、欸、很有希望，那个地方是变成最有希望的一一一块一块地哈。所以所以说这个是呃那很棒的。另外小朋友他有那个有时候也会出来呃。博物馆的其他的地方可能来来来参观啊，或是说表演，那你就会看到哇，里面好多这个这个小朋友、小小朋友这样子哈。那对整个博物馆来讲，那个整个氛围感受就完全不一样，那个整个呃朝气蓬勃就就出来了哈。这个是很特别的。那另外再來就是说，对我们的那个呃那个海事馆里面的那个同仁来讲。呃，他们这这边哈，他在那个呃小朋友接送哈、哦，前面刚刚有讲到小朋友接送的时候，其实呃，我像我们是是过来人哈，我们以以往时间到了就要赶快跑去要接小朋友，哦，那你不接人家老师也要下要要下班了，对不对？那怎么办呢？你就心里就很急很急，但是工作还是很重要啊。那这个时候就是压力就就大了，但是有这个幼儿园之后哈，其实。我们的同仁他这方面的一个压力就就就减少，几乎就没有什么然后这方面的压力，因为就楼上楼下就就已经可以接到小朋友了。然后再者，在小朋友在这里面，因为他是安全的，所以说让家长也比较放心，不会说因为赶来赶去，然后那个呃，可能小朋友这边也有安全的问题，家长也有安全的问题哈。所以所以这个都是一个蛮。蛮那个呃，就是呃，成立幼儿园之后，我们看到的一个一个好处。那、啊、当然，我也有我们的一些一些一些呃困扰哈。困扰是什么哈？这、就、个、是、困扰就是我们的那个言额哈就那么多
0: ，<笑>
1: 啊、然后就和就和一些一些那些家长哈，因为我们还呃会开放给外面的的那个那友好的就这些好邻居哈来来来来那个送子女来过来，然后就会有。很多人家要会想说要把子女送进来是，对，那当然接电话是一定的啦哈，然后甚至要拜访哈，他这个都都都那个，但是我们还是要要公平、公开、公正去处理这一些哈。我们也很高兴啦，是吧？这种这种困扰是其实是还算蛮高兴的，因为代表什么？代表我们幼儿园这边哈办办起来是被肯定的。
0: 不过这个算是呢，我觉得是一种被认可的困扰哈，就是一定大家觉得我们在教学上面哈，然后得到了大家的认可，所以也很希望把孩子送过来哈，但是别无他法，好不好？只能靠大家的运气哈。就是呢，如果每一年有多出来的这个空的名额的话，那就大家随时注意哈，然后抽签的日期，然后来参与抽签哈。不要再打电话给副馆长了哈，因为打电话给副馆长也是没有办法啦。对，因为其实就是真的希望每一个在这边的孩子，其实都拥有一个很好的、很舒服的，然后也也是一个非常优质的一个这个学习环境。好，那也非常谢谢呢海科馆的副馆长林金凯副馆长们，跟大家稍微介绍了这个海科馆员工子女非领幼儿园我们在硬体部分上面的一些特色哈。那我们等一下呢就请我们的园长来跟大家谈谈这群小孩。孩子他们的课程内容真的好幸福哦，因为呢，博物馆就是他们的教室哈。那等一下呢，我们再请我们的园长跟大家来进行分享。也非常谢谢副馆长，谢谢您，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。
0: 到的呢是海科馆员工子女飞利幼儿园的园长哦，杜丽芳园长。那小朋友呢称呼她蜜蜂老师。哈喽，园长你好，各位听众大家好。我想要先请我们的蜜蜂园长、蜜蜂老师先帮大家来示意一,一下，因为大家如果在网络上搜寻的话，你会发现，哎，海科馆员工子女飞行幼儿园，除此之外还有另外一个名字叫做大赤金幼儿园，所以到底呢是海科馆
3: 员工子女飞行幼儿园还是大赤金幼儿园呢？有很多家长啊，一开始看到我们有两个名字，也会充满疑惑，这到底是两家幼儿园还是一家幼儿园呢？对，然后其实大赤金幼儿园是我们元首的吉祥物，为什么会选择大赤金？是因为大赤金它是一种。非常会照顾自己小朋友的金鱼，然后当我们在写我们这一个海科馆飞鹰力幼儿园的计划的时候，我们的母会的理事长刚好那时候在蓝屿碰到了大赤金母子在蓝屿出现，所以他就立刻把这个机缘写下来，就当做我们的吉祥物。是，对， okay, 所以呢，其实呃所有在这个海科馆飞鹰力幼儿园就读的小
0: 朋友，其实他们也把它视为这个小赤金，对不对？<音> OK， 好，现在帮大家解惑了，所以大家可能在网络上搜寻的时候，其实这两个是同一个幼儿园啦，对不对？好，然后我们的大赤金呢，我觉得也是一个，呃，算是我们海科馆飞行幼儿园一个很重要的一个算是意向，其、就、实、是、真的很希望我们能够提供好的环境、优质的学习的环境，真的可以让所有来这边的孩子都可以有一个好的学习跟成长。好，好，那其实啊，在这个海科馆员工子女飞行幼儿园里头。因为我们前面刚刚有提到了，它就是在这个博物馆内所以呢，我想接下来就要请我们的蜜蜂园长跟大家谈一下了那到底怎么样把这个海科馆的一些资源，然后跟我们的课程内容做一个很巧妙的连
3: 接？哈，其实这真的也是需要经过一些设计的。嗯、对，我们的连接方法很多。包括我们学期初在做课程设计的时候呢，我们也会跟海科馆的展教组去跟他们了解，哎，他们下一期的特展会是什么，或者是理解每个展览馆他们展览的特色是什么，哪些呢可以搬入我们的课程中？对，然后我们会再带海给老师，让老师去带领小朋友到各个展览馆去探索。对，所以很特别哦。很多的学校呢，一个学期可能要安排
0: 呢特别的那个户外教学日，但是对于海科馆飞行幼儿园，其实不是，的。这是你们的日常，是不是？所以我想请问一下园长，是有固定，譬如说一个礼拜里头，人家是去户外社区踏查，你们是到博物
3: 馆里面去看展览嘛？有固定的安排的时间嘛？哎，我们没有固定时间哦，因为馆长在这一块对我们的幼儿园非常的好。他说：“只要我们课程中有需要，随时随地都欢迎进入博物馆，每个展厅去做他们想要研究的事情，小朋友想要研究的事情。”对，所以可以上课上到早上上完之后，然后就问说：“老师，
0: 老师，我想知道那是什么样状况。”然后下午老师就带着小朋友进入到博物馆里面
3: 。对，小朋友最重要就是训练他们寻找答案的能力，对自己解决问题比别人告诉他们答案更重要。所以我们的小孩在博物馆里有庞大的知识背景，让他们去寻找他们自己想要知道的答案。是。
0: 这真的是得天独厚、非常非常好的这个优势哈，所以小朋友真的是随时，你心中有疑问，其实你都可以去这个博物馆里头找答案哈。好，不过这个呢，其实也让贤清想到，刚刚其实啊，我们的园长也有跟大家谈到了，就是呢，我们的承接母机构，也就是社团法人金字塔幼儿教育研究学会哈，那我们的这个理事长当时在写这个计划书的时候，然后看到了这个大赤金哈，那我也知道说我们的这个学会他。他在这个教学理念上面，他觉得让孩子们去探索，让孩子们保有好奇心这件事情非常非常的重要哈。所以我想，是不是可以请园长跟大家谈一下？因为很多的家长他们也知道说，哎，要让孩子对世界有好奇啊，要让孩子能够有这个探索的欲望，的确是一个嗯不能够忽略的事情。但是到底要怎么做才能够让孩子他们真的有好
3: 奇跟探索呢？哎，我们。在课程设计的时候呢，会让每个主题去想想看，跟孩子的生活到底关联性是什么，跟自己生活有关的事情，就是他们会比较想要知道的事情。对，就是他会激发孩子的好奇心，去寻找他们想要的答案。对。
0: 所以就是在这个主题上面的设定的时候，然后除了有主题之外，还要想办法让他跟孩子的生活产生一些连接。那这样子比较能够挑动孩子的这个好奇。那探索的部分呢，你想得到，你想找答案，我们就带你去博物馆。<笑>就是刚刚园长说的，就带孩子们到去这个博物馆里头找答案了、哦。那其实我知道，在海科馆飞鹰幼儿园里头呢，其实我们以主题教学为主哈，然后当然也有这个学习区。那您刚刚有提到了，我们主题的部分上面其实都是跟海科馆的一些展览或是特展做一些结合吗？
3: 哎、欸，其实不全然都是依海科馆刚好展到什么而设计主题，我们有自己的一套的主题系统，对。然后我们主要是，哎、欸，我们这套主题系统哪些？他跟海科馆的一些展览馆是有连结的，带他们去那里去寻找答案。对对对，然后还有比较特别的是，是海科馆他们在结束一个展览的时候，他们会有很多的展览品，还有一些些背板啊，一些些装饰品撤下来，他们也会邀请我们海科馆的同仁，不，海我们幼儿园的同仁进到海科馆去挑选适合我们。拿进来园所做教学用的素材是
0: ，嗯，这应该线上了非常多幼儿园的老师，这<笑>老师不用很辛苦的，可能自己要做道具或者是去寻找。像贤贤今天呢走进这个海客馆飞利幼儿园的时候呢，我就看到哇，抬头一看看到一个就是呃仿的信天翁，对，据说价格不菲。<笑>他也是从这个展场当中撤下来的哈，所以哇，小朋友跟老师真的是拥有非常非常多的资源。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。在今天的“亲亲小宝贝”的单元当中呢，为大家邀请到的是语言治疗师叶美希老师来跟大家进行分享哦。今天呢，叶美希老师要跟大家来分享的语言小游戏呢叫做“类推游戏”哦。那透过这个游戏呢，来增加孩子的词汇量。同时呢，也帮助孩子记忆哟、哦。那马上呢，就来进行今天的“亲亲小宝贝”的单元。亲亲小
2: 宝贝，各位听众朋友，大家好，我是奇微专注力教育中心的美熙老师。今天要来跟大家分享一岁半到三岁的孩子在家可以进行的语言小游戏哦。今天要跟大家分享的是类推游戏。好，很多孩子哈，我们常常会说他好像一根肠子痛到底，太直了，他不太会转弯。说一是一，说二是二，好，不太会联想。这个时候，我们就可以多跟孩子玩类推的游戏，透过一些联想的过程，去扩增孩子的词汇量。不但可以帮助孩子记忆，也会发现孩子变得更灵活哦。好，那什么是类推游戏呢？好，其实类推游戏呢，在我们生活中呃非常常出现哦，那我们可以使用呢，孩子他常常在玩的一些搬家家酒的游戏的玩具啊、哦，或者是他们卡通的一些人偶都是可以的。啊。好，那类推游戏呢是什么？哈、哦，例如我们听到了兔子。就会想到胡萝卜，讲到猴子想到的就是香蕉，这就是一种简单的类推游戏。所以呢，我们呢可以拿这些小娃娃、啊、放在桌上，那让孩子呢去找出他们相对应会选择的食物，这就是一种类推。所以呢，这样子的游戏就很适合小女生、啊、比方说，我们把兔子啊、猴子呀、啊。啊，或者是说，我们把一些什么呃、啊、熊啊、大象之类的哈、哦、放在桌上，或者是说，我们说啊，不同的各类的公主玩偶放在桌上，让他们去找相对应的物品哦。啊，例如动物可能放的是食物，好，那可能不同的公主呢，他们可能放的相对应的呢，可能是他们会的，比方说雪呀、啊、雪宝啊。或者是呢，有的公主呢，可能要配哪一个王子啊？这都是一种类推的游戏。好，听到这里，我相信小男孩的爸妈就会说：“那男生呢，可以玩什么样的游戏呢？”好，如果是小男生的话呢，通常我们会准备的就是交通工具啊，例如呢，小孩子喜欢的警察车、消防车、救护车、挖土机之类的。好。那这时候呢，我们要做的一个配对，可能就会变成是，比方说手铐啊、交通指挥棒，或者是我们会说啊医院，或者是消防人员，或者是盖房子啊，或者是一些木头之类的，用每一个物品的特征去做连接，这个就是类推游戏咯。好的，那么在玩这一个游戏的时候呢？有没有什么地方需要注意的呢？好的，当然有喽。每一个物品，它可以连接或是类推的东西，绝对不会只有一个答案。如果孩子今天选了其他的答案，可不可以呢？哦，当然是可以的，没有问题的。但是可能不能落差太大了哦。比方说，今天呢，我们拿了一只兔子，他跟我们说：“我要给他吃肉。”嗯，我以玩半家家酒的角,角度来看，当然是可以但因为我们现在是类推游戏，我们就会跟他说哦。可是兔子它比较喜欢吃菜，或者是吃红萝卜，用这样的方式呢，既不影响孩子的想象力，那也可以练到我们的类推游戏。那这个部分就请爸爸妈妈多注意喽。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢
0: ，为大家邀请到了廖山光老师、光光老师，跟大家谈到了孩子动作方面相关的问题，同时呢，也在节目当中为大家介绍了海科馆员工子女非盈利幼儿园呢、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。